0: Bonsoir, bonsoir, et à trois jours de l'arrivée, le suspense reste entier, complet sur ce Tour de France 2019. Julien Lafilippe est toujours en jaune, un autre Français a revêtu un maillot distinctif, le maillot à poids de meilleur grimpeur, Romain Bardet, mais attention, attention, Egan Bernal, le, le Colombien est désormais deuxième du Général devant Guéren Thomas. Conséquence, eh bien, Thibaut Pinot qui était quatrième et ce soir cinquième, mais il est encore tout près du, du podium, surtout, surtout qu'après cette étape qui est arrivée en, en descente à Avaloir demain et après-demain deux arrivées au sommet qui euh, correspondent davantage aux, aux capacités de, de grimpeur de, de Thibaut Pinot on va parler de tout ça, on, on tentera de, de joindre un, un homme euh, qui euh, n'a jamais remporté le, le Tour de France mais qui euh, est resté dans la mémoire collective Raymond Poulidor, on, on essaiera aussi je dis on essaiera parce qu'on est en montagne et c'est pas toujours facile de joindre les, les invités au téléphone on essaiera aussi de joindre un, un médecin spécialiste de, de l'altitude parce que euh, Aujourd'hui, euh, trois cols à plus de 2000 mètres. Et demain, on sera sur le, le col euh, de euh, l'Isran, euh, sommet de ce Tour de France qui est à, à plus de euh, 2700 mètres. Thomas Veuclair, le consultant d'Europe 1 est là. Patrick Chassé, notre observateur euh, avisé, comme j'ai coutume de dire, est, est là aussi. Euh, et puis, euh, le débat du, du square, on, on évoquera euh, ce qu'on avait commencé à faire hier, la, la caravane publicitaire. Que faut-il euh, en, en penser
1: Europe 1, 19h20h. Le Club Tour, Axel May.
0: D'abord, un, un beau vainqueur, Nero Quintana, qui euh, remporte cette étape. Nero Quintana faisait partie de l'échappée qui s'est formée à peu près après une heure, une petite heure de, de course, euh, au départ d'Embrun. De, euh, et puis, euh, il y avait une échappée d'une trentaine de coureurs, dont Romain Bardet, Nero Quintana. Et dans le final, dans le dernier col, euh, Nero Quintana est, est parti et il est allé euh, s'imposer. Romain Bardet euh, prend la deuxième place, euh, mais euh, revêt le maillot à poids qu'il chippe au belge Tim Wellens. Avant de parler des, des favoris, messieurs euh, Thomas veuclair Nero Quintana, euh, qui avait quand même jusqu'à présent un petit peu raté son tour puisqu'il venait pour le, le général, même s'il est encore placé, euh, pour lui, euh, bah c'est évidemment
2: un tour euh, presque réussi. Oui, réussi. On a coutume de dire que quand on gagne une étape, c'est réussi. Après Nero Quintana, je pense qu'il venait aussi pour gagner le Tour de France. Donc, une étape, c'est. Je ne vais pas dire que c'est le service minimum, parce que c'est bien plus que ça, surtout une étape de ce calibre-là. Ce qui est sûr, c'est que moi personnellement, j'ai été épaté par le Nero Quintana qu'on a, qu a eu aujourd'hui par rapport à celui qu'on avait dans les Pyrénées la semaine dernière, par exemple.
0: Parce que Patrick Chassé, dans ce dernier col, le col du, du Galibier, en passant par le, le col du Lotharé, il a dit au revoir à, à ses camarades. Des échappé et puis on entendait sur euh, moi j'étais sur la, la moto Europe et on entendait Radio Tour qui nous disait 10 secondes d'avance sur Romain Bardet et 15 secondes,
1: 20 secondes et, euh, et il n'a jamais pu être attrapé Oui, il était de loin je crois le, le, le meilleur grimpeur de, de cette échappée, une échappée qui rappelons-le euh, a été longue à se décanter
2: Le meilleur grimpeur du jour pas forcément, euh, voilà. De, et, et meilleur de,
1: grimpeur du jour, on fait bien de le signaler parce que finalement, c'est lui qui a fait la montée du Galibier la plus rapide. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on a euh, échappé au long cours. Même si là, c'était presque un peloton, hein. en tout cas au début, euh, peloton qui s'est vite euh, désagrégé quand même sur, le, sur les pentes du, du col d'Izoard et ensuite sur les pentes du Lotaré qui s'enchaînait avec le, avec le Galibier. Non, c'est vraiment un coureur qui s'est retrouvé. Il faut rappeler, il l'a rappelé d'ailleurs euh, lors de la conférence de presse qu'il est tombé. En début, de, en début de Tour de France. Et on rappellera que sur les pentes du Tourmalet, il avait perdu toutes ses illusions pour le classement général, mis à mal par ses coéquipiers qui avaient roulé très vite dans au pied du Tourmalet. Et l'une des premières victimes bah, avait été tout simplement l'un des leaders de cette équipe. On peut parler de ses coéquipiers aujourd'hui, aussi dans le col de l'Isoar
2: ben allez vite le dit Thomas Non non parce que c'est vrai que j'ai pas pour habitude de critiquer euh, parce que j'ai surtout pas oublié qu'il y a deux ans j'étais encore sur le vélo mais aujourd'hui euh, l'échappé avait huit minutes euh, l'échappée avait huit minutes euh, au pied de l'Issoire avec trois coureurs de la Movistar dans l'échappée dont Neron Quintana qui était classé à neuf minutes au général et euh, on a vu les grandes manœuvres dans l'Issoire au niveau du groupe maillot jaune mise en place par euh, l'équipe Movistar qui ont fait perdre à l'échappée 4 minutes, et je n'exagère pas. Et on voit au général Quintana aujourd'hui qui est à 3 minutes 54 de Julien à Philippe. Donc. Euh... Je suis pas persuadé que c'était une très bonne opération de, de lancer, de se lancer comme ça, alors qu'ils avaient trois coureurs à l'avant, et en plus, après, pour tout arrêter.
1: En fait, Nairo Quintana s'est expliqué là-dessus. Il, il, il d'abord, on lui a demandé, on lui a dit, mais alors, parce que moi-même, j'en parlais, d'ailleurs, je crois, ces derniers jours, en disant qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait Quintana qui faisait sa course et, et, euh, ses équipiers qui faisaient la leur. On sait que Quintana quittera cette équipe à la fin de, à la fin de la saison, tout comme Carapace, son équipier qui a gagné le Giro. Donc, il y a un, une forme de schisme apparent dans cette équipe. On lui a demandé s'il était en conflit il a répondu que non, euh, que ce n'était pas un conflit et que quand il s'était échappé, c'était un petit peu de façon assez classique pour éventuellement servir de, de relais un petit peu plus haut pour Mikel Landa. C'est en voyant justement que l'écart était devenu important, qu'ils se sont à ce moment-là tournés vers la vers la victoire d'étape. C'est vrai qu'ils ont roulé dans, dans l'ascension du, du col d'Isoar, ses équipiers, mais c'était peut-être aussi pour tester les adversaires de, de Mikel Landa sans remettre en cause la victoire d'étape. Finalement, ils ont quand même pas trop mal réussi. C'est vrai que je, je moi je suis d'accord avec ce que dit avec ce que dit Thomas. C'est quand même une tactique un petit peu bizarre, mais on a l'habitude de voir les mauvaises stars courir après plusieurs lièvres à la fois. Forcé de reconnaître quand même que ce soir, ils ont la victoire d'étape et trois types, trois leaders dans le, dans le top 10 du classement général. Oui, parce que ce, ce classement
0: général, on va le redonner, le donner à euh, La Philippe qui a une minute 30 d'avance sur désormais Egan Bernal. Euh, à 5 secondes, on a Guerin Thomas, euh, Kreuzweig qui est à euh, 12 secondes de Guerin Thomas, Thibaut Pino à 3 secondes de Kreuzweig, c'est-à-dire que Thibaut Pinot est à une minute 50 de la Philippe. Euh, à la sixième place, euh, l'allemand Emmanuel Bourneman est là, Quintana désormais septième, Michael Landa son Coéquipier espagnol est à la huitième place. Rigoberto Urán, le Colombien, est 9ème. autre Movistar, est 10 e Et puis ensuite, Warren Barguil a perdu une place. Il est il est désormais 12 e On parlait de, de ce Colombien, Nero Oui, Patrick Chassé Non,
1: mais j'ai une question pour pour Thomas. Une question, parce que je n'ai pas la réponse moi-même, par rapport à la remarque que nous a fait Thomas. Est-ce que, si effectivement les Movistars ne roulent pas, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a effectivement un écart qui est important, on peut pas laisser Quintana se replacer, est-ce qu'on n'aurait pas eu une autre équipe pour combler ces, ces minutes de retard quand même ah, Je suis convaincu que oui, il euh, y a d'autres équipes qui seraient venues prêter main-forte à la
2: Deucanarque, mais moi ce qui m'interpelle c'est que c'est sa propre équipe qui a fait vraiment un train d'enfer. Il n'y avait plus que 17 coureurs en haut de l'ISOIR dans le peloton maillot jaune, c'est vous dire l'intensité qu'a mis Marc Soler hein, de Movistar euh, euh, dans l'insertion de l'ISOIR
0: eh bien, on va continuer à parler de, de tout ça, et puis de, ce, de cet autre Colombien, Egan Bernal, puisque Nero Quintana, qui est une vraie star en, en Colombie, même si nous, on a un peu du mal parfois à l'appréhender et à lui... À, 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 derrière la carapace, parce qu'il a quand même... Euh, il sourit rarement, euh, Nero Quintana, mais je parlais avec des journalistes colombiens qui me disaient que c'est vraiment une star absolue en, en, en Colombie, à lui qui a gagné la Vuelta et le, et le Giro et fait déjà deux podiums sur le, le, le Tour de France. Et puis, donc, Egan Bernal, ce jeune Colombien qui a repris du temps à, à tous les meilleurs ce soir. On on va en parler dans un instant.